0: Hi und herzlich willkommen! So, die nächste Folge, es ist wieder soweit. <lacht> ich habe so viel zu erzählen, aber ich teile das wahrscheinlich in mehrere Folgen einfach auf, weil, ja, ich glaube, kürzere Folgen sind einfach in dem Sinne schöner. In erster Linie freue ich mich sehr, dass du da bist und dass du zuhörst. Und ich habe aktuell so viele Dinge, die ich beobachte, wenn es ja, ums Team geht, Teamführung, Teamdynamiken, Teamentwicklung, Teamaufbau und was mir vor allem auffällt und da möchte ich gerne eine Geschichte teilen, ist das Thema, ja, wie du die richtigen Mitarbeiter auswählst oder vor allem wirklich, wie wichtig das ist, die Leute auszuwählen danach, das ist ja, zur Vision passt, also zur Unternehmensvision, dass es wirklich zu der, zu der Teamdynamik, zum Unternehmens, ja zu der Unternehmensdynamik passt, ähm, dass ihr wirklich eine gemeinsame Mission auch habt und dass die Leute einfach zum einen passen und zum anderen wirklich, ja, ihre Stärken und ihre Persönlichkeit und Qualitäten einbringen können. Denn ich habe einen Fall, den ich eigentlich schon vor ein paar Wochen erteilen äh, ja, wollte und beobachtet habe. Also vor allem eine Geschichte, die ich selber erlebt habe, was ich, ja, wieder so spannend fand. Und zwar war ich äh, hier im Fitnessstudio, wo ich gerade bin und habe eine Frau kennengelernt. Also wir haben uns unterhalten und sie hat mir erzählt, was sie macht. Also sie ist äh, Psychologin für Kinder. Und ich habe mich mit ihr unterhalten und fand es erstmal ganz spannend. Und dann habe ich gemerkt, wie sie wie sie generell mit mir umgegangen ist, beziehungsweise wie sie einfach äh, sich verhalten hat. <lacht> also einfach vom, vom Persönlichkeitstypen her, sag ich mal, von dem, ja, wie man so ist, wie man redet, wie man vor allem mit anderen Menschen ist. Und dabei ist mir aufgefallen, und ich glaube, ich bin da jemand, der, ja, der dann ein super gutes Gefühl hat, einen guten Blick hat. Ich habe einfach, also ich spüre einfach, so wie ich wahrnehme, viele Dinge, die ja, andere nicht so wahrnehmen oder länger für brauchen wahrzunehmen. Und was mir halt dann auffällt, ist, dass es irgendwie nicht so zusammenpasst, also dass es nicht zusammengepasst hat, dass sie Psychologin für Kinder ist, beziehungsweise allgemein Psychologin vom Typen her. Das heißt nicht, dass sie daran wahrscheinlich schlecht ist, das glaube ich nicht in dem Sinne, aber dass sie vermutlich zu eigentlich was anderem neigen sollte zu tun. Und was ich halt eben so spannend fand, dass sie, sie konnte mir halt nicht so zuhören. Also sie äh, war privat dann eher der Mensch, der viel redet, der äh, Menschen vielleicht nicht so ganz aussprechen lässt. Also mir gegenüber war sie sehr, also Anfang sehr zu zutraulich, und also zutraulich hört sich jetzt sehr nach einem Tier an, also sehr zugänglich und sehr offen und äh, wollte viel über mich wissen in dem Sinne. Aber irgendwann recht schnell ist es quasi... Obwohl sie sich sehr dafür interessiert hat, worüber wir uns unterhalten und was ich mache und, und alles, äh, habe ich gemerkt, dass sie ja nicht so fokussiert war quasi in der, in der, in der Unterhaltung und in, dem, in der Art und Weise, wie man einfach zuhört und gerade als Psychologin ist das ja schon ja eine Qualität, die vor allem also die ja sehr stark da sein sollte und ich habe damals einen ähnlichen Fall gehabt. Ich war nämlich vor ich weiß gar nicht wie lange das jetzt schon her ist zehn Jahre, zehn Jahre bestimmt, äh, auch mal bei einem ich glaube, das müsste ein Psychologe gewesen sein. Und er konnte zwar recht gut zuhören in dem Sinne, aber er hat so viel erzählt, also eigentlich hat ähm, er zu 90 Prozent geredet und ich zu 10. Ja, ich meine, damals habe ich mir da nichts bei gedacht und dachte, ach gut, dann brauche ich, brauch ich nicht so viel erzählen und so viel über mich reden. Er kam mir sehr gelegen. I, aber mittlerweile sehe ich das zum Beispiel anders, dass also ja, Psychologen da einfach eine andere Rolle haben und dass gerade diese Position zuzuhören, diese Qualität wirklich richtig, richtig zuzuhören, zwischen den Zeilen auch zu lesen in dem Sinne, da sein sollte und dass das wie so eine natürliche ja, Qualität und Fähigkeit sein sollte in dieser Position. Und das fand ich wieder so spannend und das hat mich einfach wieder daran erinnert, wie viele Menschen in Mitarbeiterpositionen sind in, ja, ich sag mal Jobpositionen sind, wenn man so bezeichnen möchte, in Unternehmen sind, die ja manchmal gar nicht zu ihnen passen, die sie einfach angenommen haben irgendwo. Und es ist oft gut, also gerade in der, ich sag mal, in anfänglichen Zeit auszuprobieren und zu schauen, okay, was passt mir, was ist wirklich meins. Aber gerade wenn es darum geht, wenn du dein eigenes Unternehmen hast und Menschen suchst einfach musst du darauf achten, Leute reinzuholen, die wirklich gut sind in dem, was sie da tun. Denn ich äh, beobachte das ganz, ganz, ganz stark und ich war mit Sicherheit auch mal so jemand, also wie gesagt, deshalb ausprobieren und vor allem jeder ist ja auch anders irgendwo, aber wenn du dann wirklich dran bist, Leute ranzuholen und Menschen dann irgendwie blind reinholst, weil sie gerade da sind oder du irgendwem vertraust, der Leute reinholt, vor allem das finde ich auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt und ich glaube, ich habe es in einer der früheren Folgen auch schon gesagt, dass es ist super, super wichtig, wer diese Menschen auswählt. Vor allem, wenn, da musst du eben sehr aufpassen, wenn es eine Art CEO ist, wenn es irgendeine Art von Manager, Führungskraft ist und dieser Mensch vielleicht auch nicht so sehr reinpasst, wie du es gern hättest, dann will dieser Mensch dementsprechend natürlich auch Menschen aus, die vielleicht eher so sind wie er. Das heißt gerade auch das Thema, ich weiß nicht, ob du es kennst, A-Player, B-Player, C-Player. Also gerade es gibt ja auch so Kategorien von eben, wenn man in Richtung Mitarbeiter denkt. Das heißt, wenn du zum Beispiel einen äh, B-Player hast als CEO, äh, kann es sein, dass er entweder dann B-Player auch nur anzieht oder sogar äh, C-Player, C-Player anzieht. Und dann in dein Unternehmen holt, was nicht immer schlecht sein muss, aber je nach Position und je nachdem, was für Menschen du eh schon drin hast im Unternehmen, kann das natürlich sehr schädlich sein, wenn die Leute nicht jetzt so eine Performance abliefern, die du möchtest, nicht so eine Expertise haben, wie du gern hättest und vor allem als nicht diese Werte vertreten, die du auch hättest. und diese Umsetzungsstärke, die da sein muss auf irgendeine Art und Weise. Also wie gesagt, je nachdem, welche Qualitäten du suchst, welche Position du besetzen möchtest, musst du darauf achten, dass genau was eben passt. Und da kannst du nicht ja, einfach blind drauf los einstellen oder anstellen und hoffen, dass es irgendwie was wird. Denn das ist, äh, ja, es kann dir langfristig halt sehr, sehr, sehr viel Zeit und Geld und Energie kosten. Und deshalb, ich bin, Mittlerweile ein sehr, sehr, sehr großer Fan und Befürworter von Hire Wisely, Fire Quickly. Auch wenn es schmerzhaft ist, Leute gehen zu lassen, ähm, ist es umso schmerzhafter, wenn du wirklich feststellst, dass es ja Monate, vielleicht sogar Jahre ein, ja, Dismatch, Dismatch, <lacht> ein Dismatch war und halt nicht, äh, nicht gepasst hat einfach. Und du dir vielleicht lieber ein paar Wochen mehr Zeit genommen hättest, diesen Menschen besser auszuwählen. Ja, das ist, das merke ich gerade, gerade sehr, sehr stark. Ich bin in einigen Firmen gerade involviert, wo ich äh, entweder Menschen suche oder auch Leute quasi habe, die ich begleite in dem Sinne. Und es ist, äh, ja, es ist ja immer so ein Thema, sich dem ja, vorzunehmen und wirklich dieser, auch so dieser Führungsqualität sich bewusst zu machen, was da alles hintersteckt und ja, ganz bewusst die Dynamik auch zu beobachten und zu schauen, wie das ganze Team auch wirkt und wer vielleicht, ja, Menschen sind, also wirklich diese C-Player, die nicht so handeln, wie du gerne hättest, und die sich vielleicht sehr passiv verhalten und ja, ich habe schon gesagt, in manchen Positionen ist es okay, wenn Menschen passiver sind, aber gerade wenn du wenige Menschen da hast, brauchst du halt wirklich A-Player und mindestens B-Player, die ja, die engagiert sind, die äh, Gas geben. Also im Grunde kannst du dir das vorstellen, A-Player sind wirklich Menschen, die ja äh, eine heftige Expertise haben und halt wirklich High-Performance. Und B-Player haben dann beispielsweise eins von beidem. Und C-Player haben dann meistens, äh, ja, ich sag mal so mittelmäßige Skills irgendwo, beziehungsweise Skills und High-Performance ist dann eben nicht so hoch, also kann natürlich auch eine Art Praktikant sein, die, die irgendwie unterstützen und noch lernen. Also da gibt es wirklich verschiedene Formen einfach von, von dieser Art von A B, A, B und C. Vielleicht mache ich da mal noch eine gesonderte Folge zu, aber für jetzt rechts, glaube ich, in diese Richtung. Und ich, äh, ja, das ist so mein, das sind so meine zwei Cents, wenn es, wenn es darum geht, wirklich die richtigen Leute anzustellen, weil es ist, so elementar, dass, äh, ja, also man verschenkt halt wirklich super viel Zeit, Geld und Energie, äh, ja wenn man diese Menschen nicht ordentlich aussucht, wenn man vor allem sich erstmal anguckt und das ist halt was, wie ich es mache, was ist die Vision des Unternehmens, was ist wirklich die Energie des CEOs, des Inhabers, weil darauf muss halt alles basieren, und ähm, wie ist dann generell die Teamdynamik, was wünscht man sich, was sind die Werte, was ist die Mission, wie bringt sich dieser Mensch ein und wie ist dann die Position, die wirklich gebraucht wird, weil viele, was viele auch machen, ist, dass sie Menschen einfach reinholen und dass dann auf deren, ja, vielleicht persönlichen Qualitäten dann irgendeine Stelle kreiert wird, was manchmal auch okay ist und manchmal auch passt. Es kann sein, es kann auch sein, dass sich immer irgendwie nochmal etwas ändert oder so und äh, sich die Stellenbeschreibung anpasst. Aber im Grunde geht es ja darum, dass du dir erstmal überlegst, was möchtest du wirklich machen? Also was ist auch deine Stellenbeschreibung selber als Inhaber und CEO? Und dann, was möchtest du in dem Sinne nicht machen? Oder wen suchst du, der einfach in bestimmten Feldern besser ist als du? Und das ist halt das große Thema. Du brauchst halt immer jemanden, der in dem Sinne besser ist in diesem Bereich als du. Selbst wenn du es kannst als, als Inhaber, es aber abgeben möchtest, muss dieser Mensch einfach besser sein, weil wenn du dem, wenn dieser Mensch da nicht selber handeln kann, eigenständig und lösungsorientiert ist, dann hast du da im Endeffekt nichts von, auch wenn du immer erstmal den Menschen einarbeiten musst, also das ist auch so ein Thema, was ich immer wieder auch sehe, du kannst nicht davon ausgehen, dass wenn du jemanden reinholst, dass er direkt komplett eigenständig 100% läuft, sondern du musst ihn einarbeiten, du musst ihn onboarden richtig, du musst ihm wirklich alles zeigen in dem Sinne, wie du es gern hättest und dann kann er halt gucken, wie er alles optimieren kann und wie er dann weiterläuft äh, mit seiner Expertise und Erfahrung und mit ja, seiner individuellen Persönlichkeit und Qualität, die er so an den Tag bringt. Ja, also ganz, 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 ganz wichtig, wirklich jemanden auszuwählen, der passt. Also nimm dir da lieber ein paar Wochen länger Zeit, gerade wenn es um starke und wichtige Positionen im Unternehmen gibt, äh, gibt geht. Und äh, spar da nicht dran. Spar da nicht dran und vor allem guck einfach immer wieder, passt die Dynamik noch, Passt? passen diese Menschen zu dir? Sind das vielleicht auch Menschen, mit denen du privat was machen würdest? Also das äh, finde ich, einen wichtigen Punkt, ähm, nicht jeder ist so. Also für mich wäre das zum Beispiel ein ganz elementarer Punkt, dass ich mit den Menschen auch befreundet sein müsste und wollen würde in dem Sinne, weil sonst ja, ich weiß nicht, also ich, ich sehe da sonst keinen Sinn drin, jemanden ranzuholen ins Unternehmen, den ich irgendwie nicht so toll finde, nur weil die Expertise gut ist. Äh, ja, für mich macht es keinen Sinn. Also das ist mein, ich sag mal, mein äh, Blick auf diese Welt, auf diesen Bereich. Also man muss da irgendwie ja, so einen befreundeten Charakter reinbringen beziehungsweise nicht unbedingt befreundet sein müssen mit den Menschen im Team, wenn du es nicht möchtest. Aber stell dir schon die Frage, würdest du mit diesem Mensch privat was machen, ja oder nein? Ob es jetzt täglich ist, ob es einmal im Monat ist, ob du sie auf einer Party treffen würdest, was auch immer. Aber würdest du mit den Leuten wirklich privat irgendwas unternehmen? Oder denkst du dir, ah, nee, das passt nicht. Ja, so viel <lacht> dazu. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen. Ähm, ich würde mich unfassbar freuen, unfassbar freuen, wenn du mir eine Bewertung da lässt, fünf Sterne da lässt, irgendwas da lässt, auch gerne einen Kommentar zur Folge. freue ich mich immer sehr. Ich freue mich unfassbar über Austausch, vor allem, weil ich dann auch noch mehr sehe, was ja, euch, euch dich gerade beschäftigt. Und was für Themen aufkommen und wie ich dann dementsprechend auch aus meiner Brille unterstützen kann. Und äh, ja vielleicht den einen oder anderen Tipp, Hinweis, Blickwinkel teilen kann mit dir. Also ich wünsche dir alles, alles Liebe und bis zur nächsten Folge. Tschüss.